0: Heute Morgen, seht ihr schon auf das Leid, machen wir im zweiten Buch Mose weiter, nach ein paar Wochen Pause. Wir machen weiter, wir sind im Kapitel 17 stehen geblieben und fangen heute, knüpfen heute in Vers 8 an. Wer die Kraft hat dazu, der mag doch gerne aufstehen. Wir lesen an den Text, den ihr schon vor euch seht. Katja kommt und liest für uns die, die Stelle aus 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Lasst uns zusammen lesen. 2. Mose 17,
1: Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf, äh, stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Mose aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ähm, ist auf dem Thron des Herrn, soll der Herr des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek Wären von Geschlecht zu Geschlecht.
0: Dankeschön. Ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Lektion heute aus dem zweiten Buch Mose. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und uns auch die Wanderung und diese Begebenheit des Volkes Israel auch klar werden lässt, auch für unser Herz, dass wir über dich lernen, über uns lernen, dass unsere Liebe größer wird zu dir. Und wir dir gerne folgen. Sprich zu uns. Wir wollen hören. Amen. Amen. Er nimmt gerne Platz. Wo befinden wir uns heute Morgen in der Geschichte? Weil ein paar Wochen verstrichen sind, fassen wir zusammen. Gott hatte, wie vor langer Zeit versprochen, sein Volk in Ägypten vermehrt. Dann, als die aufkommende Gefangenschaft und Sklaverei kam, befreite er sein Volk aus Ägypten und zeigte der Welt dabei, dass er der alleinige wahre Gott ist, der mächtige. Gott führte sein Volk nach seinem Plan aus dem Land raus, führte es dann gleich bis vor das rote Meer und mobilisierte auch den Pharao, der sich aufraffte und dem Heer hinter mit seinem Heer und dem Volk hinterher jagte, weil er das Volk in die Sklaverei zurückholen wollte. Das Volk Israel befand sich in einer schwierigen Situation zwischen dem Roten Meer und dem Heer gefangen und hatten keinen Ausweg aus dieser Situation und Gott zeigte erneut seine Macht dadurch, dass er das Wasser teilte, sein Volk hindurchbrachte und das Heer unter den zusammenbrechenden Wassermassen auf einmal ertränkte, sodass niemand davon kam. Gott hatte ein Heil geschaffen seinem Volk und dadurch, und deswegen sangen dann seine Kinder ihm das Siegeslied. Danach führte er sein Volk weiter. In der immer vor ihnen währenden Wolken- und Feuersäule ging es durch die Wüste. Dann kamen sie an die Stelle, die Mare heißt. Dort hatte das Volk großen Durst und anstatt zu Gott zu beten, murrten sie gegen ihn. Gott machte aber das bittere Wasser, das da war, genießbar so dass sie trinken konnten und am Leben blieben. Dann ging es weiter nach Elim. Dort waren die zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume. Und Gott gab dem Volk ein bisschen Ruhe. Durch Schatten und durch Wasser kamen sie zu neuer Kraft. In der nächsten Station ging es weiter in die Wüste Sinn. Dort murrte das Volk erneut gegen Gott. Diesmal, weil sie hungerten, weil sie kein Essen hatten, nicht genug und wieder versorgte Gott mit Brot, aus dem Himmel, Manna und mit Fleisch aus dem Himmel wachteln. Dann kommen wir, kommt das Volk an in Refidim an und dort murrt es auch wieder. Nein, sie murren nicht nur, sie streiten sogar gegen Gott, weil sie wieder großen Durst haben. Ihr Unglaube ist groß, ihr böses Herz verhärtet, Gott aber in seiner Geduld und in seiner väterlichen Liebe gibt dem Volk Wasser aus dem Felsen. Mose schlägt auf den Felsen, frisches Wasser kommt heraus, das Volk lebt. Wir haben gehört, dass dieser Felsen, den Mose schlug, ein Zeichen auf Jesus ist. Das sehen wir im Neuen Testament, auf Christus, der seinem Volk lebendiges Wasser gibt in der Wüste, damit sie wahres, ewiges Leben haben können. Das Volk Israel ist wie ein kleines Kind. Gott hat es an die Hand genommen, geht durch die Wüste und lehrt jetzt dem Kind, dass das Kind auf seinen Vater vertrauen muss. Der Herr bringt seinem Volk mit viel Geduld und Liebe das Gehen bei. Das Vertrauen. Und jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Die Reise geht weiter. Das Volk ist immer noch in Refidim, hat Wasser aus dem Felsen bekommen, hat getrunken hat Gottes Fürsorge und Leitung erlebt. Und jetzt kommen die Amalekiter und überfallen das Volk. An anderer Stelle lesen wir, dass sie das Volk auf der Nachhut, also von hinten angreifen. Sie überfallen es und so kommen wir heute zu unserer Predigt. Und der Titel der Predigt ist Kampf im Tal, Sieg auf dem Berg. Zwei Punkte. Der erste Punkt, Kampf im Tal. Lasst uns gleich in den Text reinschauen und diesen betrachten, damit wir den Abschnitt verstehen. Und dann werden wir ihn auf uns anwenden. Und wir lesen da Vers 8 bis 10. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, so wie Moses ihm gesagt hatte. Und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hua stiegen auf die Spitze des Hügels. Amalek kommt und kämpft gegen Israel in der Wüste. Das Volk der Amalekita das kommt und stammt ab von dem Sohn Amalek. Amalek ist der Enkel Esaus. Und damit ist er nicht, er will das Volk Gottes, Jakob und Esau, sondern das sind Heiden. Die Amalekita, sehen wir hier im Text, sind Feinde des Volkes Gottes. Sie kommen plötzlich ins Bild. Zack, sind sie da und überfallen, das ist das Volk der Israeliten. Und Gott sagt dann sogar in Vers 14, ich will das Andenken Amaleks ganz und gar ausziligen unter dem Himmel. Und in Vers 16 sagt er sogar noch mehr und gibt ein Versprechen, weil eine Hand zum Schuh erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Gott kündigt an, dass er Amalek auszilgen wird und dass er Amalek immer Feind sein wird. Warum? Wenn wir die Schrift weiter über die Amalekiter befragen und suchen, dann finden wir, dass Gott durch den, auch sogar durch den ungehorsamen Propheten Biliam vorhersagt, dass das Volk der Amalekiter zerstört würde. 4. Mose 24. In 5. Mose 25 erinnert Gott sein Volk daran wieder und sagt, wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat, vor allen deinen Feinden dringst um in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Merkt ihr? Gott verstärkt diesen Aufruf, die Feindschaft, Gott ist dem Volk Amaleks Feind. Und im weiteren Verlauf der Geschichte entfaltet sich diese Feindschaft auch. Diese Feindschaft verbleibt zwischen Israel und Amalek. Saul kämpft gegen die Amalekiter, Erster Samuel führt seine Aufgabe aber nicht ganz aus, weil er Agag leben lässt und andere Dinge, so wie Gott es ihm aufgetragen hat und dadurch wird er verworfen. David kämpft gegen die Amalekiter an einigen Stellen und am Ende seiner Herrschaft unterwirft er das Volk völlig, aber ein Rest der Amalekiter verbleibt. In zweite Chroniken kann man lesen, dass dann die letzten von denen auch noch umgebracht wurden, vernichtet wurden, aber ein Rest verbleibt, denn im Buch Esther lesen wir von Haman, dem Agatita, von dem die Ausleger ausgehen, dass das auch ein Amalekiter war. Ihr merkt, irgendwie ist da eine ewige Feindschaft zwischen dem Volk Gottes und dem Volk der Amalekiter und Gott selbst steht diesem Volk sogar feindlich entgegen. Warum ist das so? Die Ägypter wollten Israel zurück in die Sklaverei bringen. Und Gott vertilgt es. Das Volk Israel. Die Amalekiter kommen jetzt und wollen den Israeliten daran anhaufhalten, dass sie vorankommen auf dem Weg ins gelobte Land. Und Gott ist ihnen Feind. Merkt ihr da was? Gott steht jedem und allem entgegen, was sein Volk davon abhalten will, in sein Reich zu kommen. Die Amalekiter taten genau das. Sie kamen und wollten dem Volk wehren. Später werden wir sehen, dass die Amalekiter und die Keniter das Volk Israel beim Einzug im Jericho widerstehen Gegen sie kämpfen im Süden und sie werden auch besiegt. Aber zurück zu unserem Text. Mose trägt Josua auf, ein Heer zusammenzustellen und gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das ist das erste Mal, dass wir so richtig von Josua lesen. Josua würde später das Volk nach Mose in das Land Kanan leiten und das bis zum Lebensende treu machen. Sein Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Die griechische Umschrift des Namens Josua heißt Jesus. Josua ist ein Hinweis auf den Retter, der kommt, auf Jesus. Also Josua, sollte kämpfen im Tal und Mose würde auf dem Berg stehen, mit dem Stab Gottes in der Hand. Auf dem Berg stieg Mose nicht allein, sondern er nahm Aaron und Hur mit. Aaron kennen wir schon, das ist der Bruder Mose. Und Hur, wer ist Hur? Hur ist der Sohn Kalebs. Und von Kaleb lesen wir im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Das kommt noch, diese Stelle. Er ist mit Josua der Einzige der, der, der zehn Kundschafter, die im Glauben an Gott stehen und die, die Dinge, die sie sehen, im Glauben beurteilen und Glauben haben und sagen, ja, der Herr kann uns hier reinbringen, aber weil der Rest der Kundschafter und das Volk nicht glaubt und sich Gott gegen Gott auflehnt, straft Gott alle, die über 20 waren und Kaleb und, und Josua sind die Einzigen, die diese Zeit überleben und in das Land kommen. Und Ja, und dann, der Enkel Huas. Huas ist wichtig, weil der Enkel von Hur, der ist Besalel. Und Besalel wird im zweiten Buch Mose 31 erwähnt, weil er vom Geist Gottes erfüllt ist, die Stiftshütte zu bauen. Also ihr merkt, diese Männer, die um, um, um Mose hier waren, Hur das waren Männer, die glaubend waren. Ihre Kinder und ihre Enkelkinder haben geglaubt und sind in der Bibel erwähnt, als diejenigen, durch die Gott seine Stiftshütte baut. Nun beginnt die Schlacht im Tal. Der Kampf geht los. Jose und die Kinder Israels kreuzen ihre Schwerter mit ihren Feinden. Mose aber steht auf dem Berg mit Aaron und Hur. Und was geschieht da? Was lesen wir? Solange Mose seine Hand aufhob hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn drunter, und er setzte sich drauf. Aaron und Hur aber stützten seine Hände, auf jeder auf einer Seite. So blieben sie fest bis zum Sonnenuntergang, lesen wir, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Das ist doch hochinteressant. Mose hebt die Hände, wahrscheinlich zum Gebet. Wenn er die Hände sinken lässt, sieht er sofort, dass das Volk der Amalekiter anfängt, das Volk der Israeliten zu schlagen. Und wenn er sie hochhielt, dann drehte sich das Blatt und die Israeliten hatten die Oberhand und gewannen. Aber da Mose ja keine Maschine war, kein Roboter, konnte er ja nicht dauernd seine Hände hochhalten. Und welch gutes Geschick! Er hatte Aaron und Hur dabei. Er wurde auf einen Stein gesetzt. Der eine zur rechten, der andere zur linken und sie stützten seine Hände, so dass Mose dann so den ganzen Tag über bis zum Sonnenuntergang so auf dem Berg saß, mit seinem Stab in der Hand, mit seinen Händen hoch durch seine Brüder und unten kämpften sie gegen die Feinde. So konnte Israel über Amalek siegen. Was ist hier los? Die Schlacht findet im Tal statt, aber das Wort Gottes fokussiert sich nicht wirklich auf die Schlacht. Sondern das Wort Gottes, wenn ihr bemerkt habt, fokussiert sich auf das, was auf dem Berg passiert. Auf Mose und seine Hände. Warum hebt Mose die Hände? Warum verliert sein Volk, wenn er sie sinken lässt? Die Schlacht, wie ich gesagt habe, findet im Tal statt, aber der Sieg wird auf dem Berg errungen. Die zu Gott ausgestreckten Hände machen deutlich, es ist Gott, der den Sieg erringt. Er kämpft für sein Volk. Das Volk ist völlig abhängig von ihm. Es ist nicht Josa und seine Männer, die den Sieg bringen. Es ist Gott, der den Sieg bringt. Er ist der entscheidende Faktor. Und das Hochhalten der Hände von Moses das war keine Zauberkunst, sondern es war ein Zeichen, das sichtbar machte dem Volk und allen drumherum. Gott macht das hier. Gott kämpft und er gibt den Sieg. Jeden Schritt des Weges, jeden Sieg auf dem Weg nach kanaan der kommt von Gott, wird von Gott gegeben. Das war ein deutliches, sichtbares, lautes Zeichen für das Volk Gottes. Gott ist da und er gibt uns den Sieg. Aber interessant ist trotzdem, er schickt die Männer in den Krieg. Josua geht in den Krieg. Es war nicht so wie am Roten Meer. Am Roten Meer machte das Volk nichts Aktives gegen das Heer, sondern es lief nur durch, durch die Rettung, die Gott schaffte. Aber hier ist es anders. Hier schickt Gott das Volk in den Kampf. Es muss aktiv kämpfen. Wo einige ihr Leben lassen würden, wo Blut und Schweiß fließen würde, wo es Verletzungen gab, Gefahr gab. Hier ist eine tiefe Lektion für uns. Für uns zu sehen. Mose steht auf dem Berg und er betet. Seine Hände sind erhoben zu Gott als Zeichen der völligen Abhängigkeit. Und seine Männer... Kämpfen unten im Tal mit der Schärfe des Schwertes gegen den Feind. Es ist nichts Romantisches darüber. Es ist eine harte Situation, eine Situation um Leben und Tod. Und hier sehen wir aber beides. Gebet und Arbeit. Ora ad labora, betet und arbeite, hieß die Devise in der Reformation. Beides ist nötig. Es muss klar sein, Wer den Sieg gibt? Gott allein. Das muss klar sein. Aber die Schrift ruft uns trotzdem auf, zu arbeiten und zu kämpfen. Wir haben es gesehen. Amalek war ein Erzfeind von Gott, dem Volk Gottes feindlich gegenübergestellt. Gott investierte sich sogar selbst und versprach sich selbst, dass er Amalek bekämpfen würde bis zum Ende. Denn warum? Amalek wollte das Volk Israel daran hindern, in das gelobte Land zu kommen, voranzukommen. Amalek steht hier für jeden Feind, der sich dem Volk Gottes auf dem Weg in sein Land, in den Weg stellt. Darum ist die Feindschaft Gottes gegen Amalek völlig, total, grenzenlos, unaufhörlich. Denn die Feinde, die sein Volk aus dem Land heraushalten, sich in den Weg stellen die sind Gott-persönlich Feind. Aber wir müssen sagen, primär geht es hier nicht um Menschen, sondern Amalik steht hier primär für einen geistlichen Feind, für uns Volk Israel im Neuen Testament. Wir sind so wie die Israeliten. Wir sind Pilger. Wir sind unterwegs durch die Wüste auf dem Weg in das gelobte Land. Viele Feinde stellen sich uns in den Weg, die uns daran hindern wollen, voranzukommen die uns abhalten wollen, geistlich zu wachsen, im Glauben zu wachsen, zu reifen, dem Ebenbild Jesu verwandelt und ähnlicher zu werden. Das sind unsere geistlichen Feinde. Es sind nicht zuerst Menschen. Es sind nicht zuerst Politiker, nicht dein Chef auf der Arbeit, nicht dein Vermieter oder deine lästigen Nachbarn. Unsere Feinde sind geistlicher Natur. Die Nachfolge Jesu ist kostspielig und erfordert Opfer. Hast du gedacht, Jesus nachzufolgen ist ein Spaziergang im Park? Bist du überrascht über den Widerstand, über Anfeindung, über Mühsal, über Schwere in deinem Herzen? Verwundert dich das? Die Nachfolge Jesu Christi ist eine gefährliche Sache. Sie erfordert Kraft, Mut, Hingabe, Glauben, Abwenden, Loslassen, erfordert viel Blut und viel Schweiß. Es gibt kein einfaches Vorankommen auf dem schmalen Weg der Nachfolge. Schlag dir das aus dem Kopf. Entspanntes Reisen gibt es nur auf dem breiten Weg, der zur Hölle führt. Da kannst du entspannt mit Klimaanlage, flotter Musik, Burger und Coke mit gutem Tempomat vorankommen. Keine steinigen Pfade, keine tiefen Abgründe, keine brüllenden Löwen, keine Straßenräuber, keine Skorpione, keine schlaflosen Nächte. Entspannt und gechillt mit Jazzmusik direkt in die Hölle. Also nicht, dass Jazzmusik böse ist. Ihr wisst, was ich meine. Kinder, Kind Gottes. Vergiss es. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann soll dich die Schlacht nicht schrecken. Dann soll dich das nicht verwundern, dass es Feinde gibt. Denn das ist die Realität, die wir lernen. Amalek ist der Feind, unser geistlicher Feind. Das Volk Israel muss das lernen. Deswegen, Kind Gottes, höre heute Morgen und wundere dich nicht, wenn dir manch geistlicher Feind auf dem Weg begegnet und die Angst und Bange machen wird, dich davon abhalten will, weiterzugehen, voranzukommen, hin ins himmlische Kanan. Die Schrift ist klar, wenn sie sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte, der Bosheit in den himmlischen Regionen. Habt ihr verstanden? Ne? Der Böse und seine Schergen nutzen die gefallene Welt, in der wir leben, und deine alte Natur, um dir immer wieder eine neue Falle zu stellen und dich umzuhauen, so dass du mit der Schnauze im Dreck liegst. Unser Glaubenskampf wird nicht fleischlich geführt. Nicht gegen Politiker, nicht gegen Organisationen, nicht gegen Verschwörungen und Ideologien. Wenn wir von der Kanzel das Böse angreifen, dann greifen wir keinen einzigen Menschen an. Im Gegenteil, die Bibel sagt sogar, liebt eure Feinde. Segnet ihr euch Fluchen, tut wohl, die ihn nicht hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wir sind nicht primär aufgerufen, gegen Menschen zu kämpfen. Menschen, die im Corona-Ausschuss sitzen oder Mitglieder von Schulgremien sind, die die Gender-Ideologie in der Schule pushen ohne Ende oder dass wir aufstehenden kämpfen gegen gekaufte, miese, ungerechte Politik von Lobbyisten getrieben. Nein, wir können das machen. Aber dann werden wir gewisslich den wahren Feind nicht bekämpfen und übersehen. In dem Moment, in dem wir politisch werden, in unserem Glauben, verlieren wir den wahren Feind aus den Augen und kämpfen fleischlich. Diese Welt ist nicht von seinem Reich. Sie wird vergehen. Ihr wisst das. Kein politisches Regime, keine Demokratie wird das Reich Gottes hier aufbauen. Das macht Christus allein. Das geschieht primär durch den Glauben und durch die Veränderung des Herzens. Das geschieht durch das Evangelium, durch das Kreuz. Wir sind aber gegen Sünde. Wir sind gegen die Sünde der Abtreibung, aber wir hassen nicht die Ärzte, die sie durchführen, sondern wir beten für sie. Wir sind gegen alle Arten von sexueller Unzucht. Wir beschimpfen aber nicht die Leute, die das tun, sondern wir laden die Menschen ein, dass sie Christus kennenlernen, dass sie verändert, dass sie errettet werden, dass sie zurechtgebracht werden können. Wir sind gegen die Ehe für alle, aber wir stürmen nicht den Bundestag. Wir kritisieren so manch eine Corona-Maßnahme, aber wir hetzen nicht gegen Politiker. Wenn wir nämlich damit anfangen, dann sind wir wieder von dieser Welt und kämpfen gegen Fleisch und Blut. Dann haben wir bald mal ein Messer und einen Stock oder ein Gewehr in der Hand. Davor bewahre uns Gott, denn wir verfehlen dann den Feind, um den es geht und kämpfen, schlachten, die nicht unsere sind. Wenn wir diese Wege gehen, dann kämpfen wir definitiv nicht gegen den wahren Feind in unserem Herzen. Dann sind wir vereinnahmt gegen Fleisch und Blut und sehen den wahren Feind nicht. Was ist denn der wahre Feind? Es ist die Sünde in deinem Herzen und das ist Böse und der Böse, die alte Schlange, die diese Sünde in die Welt gebracht hat. Johannes sagt von Jesus dazu, ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Petrus sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist unser Feind, der hinter den listigen Anschlägen in unserem Leben steht. Das dürfen wir nicht vergessen. Grudem definiert die Sünde so, Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat und in Haltung oder in unserem Wesen. Jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, Haltung und unserem Wesen. Sie, ihr merkt, die Sünde wird hier in Beziehung gebracht zu Gott und seinem Moralgesetz. Das ist ganz wichtig. Los von Gott und seinem Gesetz und dem, was er für richtig hält, können wir Sünde nicht definieren. Sünde ist, wo wir entgegen dem sind, was Gott gesagt hat und in seinem Moralgesetz definiert hat. Und das zeigt sich in unseren Taten, wie Stehlen, Lügen, Begehen eines Mordes, aber auch in den Haltungen unseres Herzens. Wenn diese im Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel, Gottes Wort, von uns fordert. Wir sehen das zum Beispiel in den Zehn Geboten. Weil die Zehn Gebote, die zeigen nicht nur sündige Taten auf, sondern auch die verkehrten Haltungen des Herzens. Schaut mal. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Ihr seht das. Hier sagt Gott, dass das Begehren dieser Dinge, die nicht dein sind, das ist schon Sünde. Das ist genauso viel Sünde, wie das Gehen und das Nehmen, was dir nicht gehört. Wie die Tat. Und Paulus listet dann einige von diesen Sünden auf, die beides beinhalten. Taten und Haltungen unseres Herzens in Galater 5, Vers 20. Offenbar, sagt er, sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, das sind die Einstellungen des Herzens, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelagen und dergleichen. Diese Taten und Haltungen, sind Werke des Fleisches. Das unsere alte Natur. Und diese stehen im krassen Gegensatz zu dem, was der Geist Gottes in uns hervorbringen will. Die Frucht des Geistes. Ein gottwohlgefälliges Leben ist ein solches, das moralische Reinheit nicht nur in den Taten, sondern auch in den Haltungen hat. Auch in unserem ganzen Wesen sogar. Deswegen ist unsere Sünde immer viel größer als unsere Taten. Unsere Sünde ist auch unsere Haltung, ist auch unser Wesen. Ganz durchtränkt, völlig sündig. Deswegen ist die Rettung auch so wichtig. Du kannst dich nicht selbst retten. Du kannst bestenfalls deine Taten ein wenig renovieren. Mal es zu lassen, dauernd Leute umzubringen. Okay. Aber Gott schaut in das Herz und er sieht, es ist böse. Das Wesen, die Haltung, die Einstellung. Ihr merkt, der wahre Feind Amalek, der uns vom Vorankommen hin zum himmlischen Kanan abhalten will, ist die Sünde in unserem Herzen und der Böse, der um uns herum strategiert, um uns in unseren eigenen Lüsten und Begierden zu fangen, festzusetzen, zu lähmen, zu krüppeln, dass wir nicht vorankommen. Oder dass wir möglichst langsam vorankommen möglichst tief im Sumpf der dreckigen Sünde stecken, auf das wir ja keinen gescheiten Schritt vor den anderen kriegen. Dieser Feind Amalek ist unser wahre Feind. Diesen gilt es zu bekämpfen. Und dieser Kampf mit diesem Feind findet im Tal unseres Lebens, unserer Wüstenwanderung statt. Okay, das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Wie kämpfe ich gegen diesen Feind Amalek in meinem Leben? Wie kann ich überhaupt kämpfen mit Aussicht auf Sieg? Punkt 2, Sieg auf dem Berg. Wir haben gelesen, Mose stand auf dem Berg, erhob seine Hände und solange er das machte, gewann das Volk Israel. Wir haben gesagt, dass er seine Hände erhob, ist ein Zeichen für uns, dass wir sehen und dass wir verstehen, wir sind abhängig von Gott und können von uns aus keinen Sieg gegen den Feind erringen, gegen den wahren Feind, Amalek, gegen die Sünde in uns. Wir müssen beten und wir müssen kämpfen. Das erinnert gleich an Epheser 6. Dort schreibt Paulus, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes und welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Dies ist die geistliche Waffenrüstung. Da tut es Not drüber, eine Predigt zu halten und das zu verstehen. Das machen wir aber nicht jetzt. Aber diese geistliche Waffenrüstung ist auf alle Fälle eine, die wir im Glauben, im Verständnis des Wortes Gottes anlegen und uns wappnen können. Und, aber, aber überseht nicht Vers 18. Dort, seht, dort steht geschrieben, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehen im Geist, ohne das Gebet wäre auch die Einkleidung mit der geistlichen Waffenrüstung nicht ausreichend. Wir müssen im Tal gegen unsere Sünde kämpfen. Aber wir müssen auch auf dem Berg vor Gott beten. Ihr seht das hier auch. Wir müssen auf dem Berg vor Gott beten. Aber wir müssen im Tal auch gegen unsere Sünde kämpfen. Merkt ihr das? Beides ist nötig. Beides ist nötig. Es ist nicht genug, wenn wir mit Neid und Eifersucht in unserem Herzen kämpfen, einfach zu beten, Herr, mach mich frei von dieser Sünde und dann am Handumdrehen zu gehen auf Instagram, Pinterest, Facebook, wo auch immer, um dann die künstlich aufgeschönten digitalen Welten unserer Freunde und Verwandten anzugucken und dann darüber einfach zu lüsten und oh, Neid zu haben und Eifersucht. Das, das hilft nicht. Merkt ihr? Ich habe zwar gebetet, aber ich habe nicht gekämpft. Genauso ist das mit allen anderen Sünden. Nein, wenn du Neid und Eifersucht hast und damit kämpfst zum Beispiel, dann bete, Herr, hilf mir. Gib mir die Kraft. Hilf mir daraus. Aber dann geh auch weise Schritte, um aus, um allem aus dem Weg zu gehen, damit du darin nicht wiederfällst. Dieses Prinzip ist anwendbar auf jede Sünde. Diese weisen Schritte werden dich nicht retten. Deine Strategien werden dir nicht helfen sicher. Hier und da wird es dir, dich davor bewahren, wie er zu sündigen, zu lügen oder irgendwo hinzugehen, was du nicht anschauen hättest sollen. Ja, aber das macht dein Herz nicht rein. Das Gebet und die Hinwendung zu deinem Herrn ist nötig. Denn am Ende bleibt es stehen. Du rettest dich nicht selber, sondern Gott tut dies. Aber wie kannst du überhaupt gegen deine Sünde mit Aussicht auf Erfolg kämpfen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass du kämpfst, betest und die Sünde nicht tust, sondern sie lässt? Mose stand auf dem Berg und betete zu Gott, der dem Volk den Sieg gab über den Feind Amalek. Und ebenso stand ein anderer auf einem anderen Berg und errang den Sieg. Den Sieg über den Feind. Wer ist das? Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Held und unser Retter. Jesus gab sich hin als Opfer, um für die Todesstrafe, die unsere Sünden verdienten, zu bezahlen. Jesus starb am Kreuz für uns, um den Zorn Gottes, der über unsere Sünden ausgegossen wurde, auf sich zu nehmen, sodass dieser uns nicht treffe. Jesus starb am Kreuz und bewirkte so eine Versöhnung zwischen Gott und uns, sodass wir angenommen sind und geliebt sind. Jesus starb am Kreuz und bewirkte unsere Erlösung von der Knechtschaft, der Sünde und des Teufels. Dafür starb Christus am Kreuz, das vollbrachte er am Kreuz. Kolosser 1,13 sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ihr seid herausgerettet aus der Herrschaft der Finsternis und ihr habt die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Der Teufel dachte, er hätte dem Messias den gar ausgemacht am Kreuz. Er hatte schon die Hände gerieben, aber in Wirklichkeit hat Jesus durch den Tod am Kreuz ihm den gar ausgemacht und hat ihn für alle Male mal zerstört und alle seine Macht genommen. Die Macht der Sünde war gebrochen und hat damit den Teufel die Macht genommen und den Tod überwunden, für immer besiegt. Der Feind ist für immer besiegt. Jesus triumphiert über Satan und den Tod und hat diesen zur Schau gestellt. Wir lesen in Kolosser 2,13. erklärt Paulus, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie an demselben. Der Feind ist machtlos geworden. Die Schuldschrift ist getilgt. Sie wurde mit angeheftet mit Christus am Kreuz. So hat Jesus dem Teufel seine Macht genommen und hat den Feind völlig besiegt, weil er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Habt ihr diesen fantastischen Vers gehört? Bevor Christus uns errettete, waren wir in Todesfurcht unser Leben hindurch in Knechtschaft gehalten. Aber er kam und durch seinen Tod setzte er die Macht des Todes und des Teufels außer Gefecht. So sieht das aus. Warum kannst du überhaupt gegen die Sünde kämpfen? Mit Aussicht auf Sieg? Warum? Ja, weil ein anderer auf dem Berg stand und gesiegt hat. Christus hat gesiegt. Der Feind ist besiegt. Darum hast du, darum ruft die Bibel aus, zu kämpfen. Gott schickt uns nicht zu kämpfen gegen den Feind, gegen den wir nicht gesiegen können. Keine Chance. Auf uns selbst gestellt haben wir keine Chance. Aber unser Herr hat für uns gesiegt. Darum sagt die Schrift und kann das auch mit Recht sagen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber der Teufel hat keine Macht mehr über euch. Deswegen flieht er von den Kindern Gottes. Darum sagt die Schrift auch und ermutigt uns, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten. Ihr merkt wieder, der Kampf, den wir austragen, ist nicht mit Fäusten, ist nicht mit Stöcken, ist nicht physischer Natur, sondern geistlicher Natur. Auf den Knien wird der Kampf gekämpft, um unser eigenes Herz. Und als nötige Konsequenz gehen wir die weisen Schritte, um das auszuleben, damit wir möglich machen, damit diese dreckigen, besuhlten Stellen in unserem Leben wegkommen, damit wir da nicht wieder reinfallen. Deswegen, du musst nicht verzagen. Brüder und Schwestern, kämpft den Kampf des Glaubens. Jesus hat den Feind nämlich schon besiegt. Sünde, Satan und der Tod sind von ihm überwunden worden. Du musst nicht verzagen. Du musst nicht aufgeben in deiner Nachfolge. Du kannst nun kämpfen, weil er den Sieg schon errungen hat. Lasst euch deswegen die Hände stärken, dass ihr in euren Tälern gegen die Sünde auch in eurem Leben vorgeht dass ihr diese ablegt, dass ihr der Versuchung widersteht. Ihr müsst nämlich nicht mehr nachgeben, wie es vorher war. Ihr könnt jetzt einen anderen Weg gehen. Schleppt die Drachen eurer Sünde in euren Herzen aus euren dunklen Höhlen ans Licht, zerrt sie heraus mit dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist, schlagt ihnen die Köpfe ab. Und wenn ihr das nicht alleine tut, dann holt euch Geschwister und macht es zusammen. Aber kämpft den Kampf. Wir sind berufen zu kämpfen. Wir sind Kinder Gottes, die per Definition gegen das Böse stehen. Und das Böse findet in unserem Herzen statt. Nicht Menschen, habe ich gesagt, sondern wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Lasst nicht nach im Gebet. Erhebt eure Hände zu Gott. Im Gebet. Auch wenn wir die Hände nicht erheben, tut es im Geist. Holt euch auch Aaron und Hur zur Seite damit eure Hände hochgehalten werden, damit ihr nicht alleine kämpft, weil dann werdet ihr bald matt und müde werden, entmutigt. Verliert die Perspektive aus den Augen. Ich habe schon zehnmal gekämpft und immer wieder wurde ich umgehauen. Na und? Der Gerechte steht immer wieder auf und macht weiter. Seht, dass ihr völlig abhängig seid von eurem Gott, von eurem Retter, von eurem Messias. Er hat alles getan und deswegen haben wir Hoffnung. Kinder Gottes haben immer Hoffnung. Kinder Gottes geben nie auf. Warum? Weil Christus es getan hat, weil er gesiegt hat, weil er seine Ziele immer erreicht, weil ihm nie etwas zu schwierig ist, weil er niemals zurückzieht. Oh, du bist ein komplizierter Fall. Nee, das lasse ich sein. Das ist nicht so. Niemals. Und dann lesen wir in Vers 15. Mose baut ein Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Das erinnert an den Propheten Jesaja. Jesaja 11, 10, dort sehen wir geschrieben, wenn, es, wenn, wenn Isaiah, Isaiah über den Messias vorhersagt, prophezeit, und er sagt dort, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Der Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wer ist dieser Isa ist. Wer ist dieser Wurzelspross? Jesus ist der Wurzelspross. Und er ist was? Das Banner für die Völker. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das ist Jesus, zu dem sich alle Völker versammeln. Das Banner unseres Sieges ist Christus. Und alle Völker kommen zusammen unter diesem Banner. Und die Ruhestätte mit ihm wird Herrlichkeit sein. Deswegen Schau auf deinen Herrn heute Morgen auf dem Wurzelspross Isais, der gesiegt hat. Der Herr Jesus hat gesiegt über Sünde, über Tod, über Satan, so dass du in deinem Tal im Kampf gegen Amalek nicht dauernd im Staub und Dreck liegen musst. Kämpfe gegen deine Sünde. Schau auf deinen Retter mit erhobenen Händen zu Gott. Und wenn du doch sündigst, kehre um, komme zurück zu ihm. Erinnere dich, 1. Johannes 1,9: wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Darum heute Morgen, Kampf im Tal, Sieg auf dem Berg. Kampf im Tal ist der Aufruf für euch, im Alltag nicht einfach alles gehen zu lassen, sondern die Rüstung anzuziehen und im Gebet und Aufstand auf den Herrn euren Drachen mit dem Schwert Paroli zu bieten, weil Christus euch gerettet hat, weil er überwunden hat, weil er den Sieg auf dem Berg errungen hat. Deswegen lasst es nicht einfach gehen. Kämpft, schaut auf euren Herrn. Und wenn ihr feilt, haben wir einen treuen Herrn, der uns vergibt. Amen.